0: 大家好，欢迎来到工程师的商学院。我是王同学，我是郭老师。我们常常在说啊啊，年轻人不要怕失败，你也不要怕被裁员，或是如果你今天工作面试没有上，你也不要灰心啊。这个市场上啊，年轻人的机会多的是。但有个但书是，假设如果你的年纪今天是四十岁、四十五岁、五十岁了。好死不死被裁员了，那你应该要怎么办？你已经你已经不是那个剛剛年轻人了，对，已经不是年轻人了，那你该怎么办呢？你是
1: 另外一个成熟的年轻人
0: 。<笑>对，老师，我想问问看哦，在这个工程师的业界当中，应该的确也是会有这种中年失业的状况吧
1: ？的确是有，嗯，当然我们现在来讲说，你想。的这个中年来讲的话，嗯、是一般人来认为的中年了哈。嗯、但是现在你刚刚所提到的四十五岁，其实还是非常非常健康跟年轻状况的人、啊
2: 嗯、但
1: 是如果我们以四十五岁来说的话，你是二十五岁毕了业之后加减了哈，大学毕业或也硕士班毕业，嗯、那等于是你也已经毕业二十年了。对。所以这二十年当中来讲的话呢，其实有很多的改变嗯，哦，你想想看，你大学四年或研究所两年的时间，嗯，全部加在一起是六年的时间，嗯，你过了二十年是三倍的时间。是，这当中有多少会有改变？有多少新的东西在在出现？嗯，所以中年失业的状况其实是蛮多有可能会发生的。嗯，而且我可以预估是未来的情形会。越来越快，嗯，为什么呢？因为外部的技术，嗯，会导引内部的技术的改换的速度会越来越快，嗯。果以工程师的角度来看的话，我认为未来的速度会超过两倍的二次方的的速度在在在、嗯、在做改变，指
0: 数上升，
1: 哎，指数型的这种这种这种改变，嗯，所以大家一定要更能够预期得到说。公司内部的技术的改变的需求跟外部需求的改变会越来越快的、嗯，所以二十年来讲的话，的确是因为这些的改变会促使很多公司会做一些改变
0: ，嗯，对。那我们今天会想要做这一集啊，其实就是因为我们过去谈了很多这种啊，我们如何避免被公司淘汰。或是我们怎样去精进自己的本职学能？可是因为现在在这个世代里面来讲，因为环境变动太快了，这个外部因素每天都在变化。有时候其实你你做好你自己的工作，或是你自己把自己给进修好，不是你被淘汰，是你的公司被淘汰了，或是你的团队被淘汰。了
1: 。哇，那真的是对非战之罪對。对，所以
0: 所以你一定要把握好现在你所拥有的资源，然后去面对各种。的变化，所以我们今天就是要来谈说，哎，如果你今天就是已经在四十五岁这个四十岁、四十五岁这个关卡，但面临裁员，那你应该要去怎样去做应对进退哦、喔？那这个状况，你不要觉得说啊，也不一定会发生在我身上，嗯，对。那我们来讲一个这个现在业界的现况哦，因为现在这个时代来讲，它已经从过去的这个管理跟这个团队工作取向。变成了这个技术技术导向，对，因为大家都在发展，比如说新的 AI 啊，或是这个晶片越做越小啊，是啊，对，或者这种电动车啊、能源啊这种东西，都是很需要高度新技术、新知识的。是的，对。那以在美国 IBM 来讲好了，对他们就有计划的要裁撤掉高龄的工作人口，所以在过去六年间，他们已经裁掉了全球两万名四十岁以上的员工。
1: 高龄啊，
0: 对，他应
1: 该是说资深了啊
0: ，他是对，但是他们<笑>他们这个他们是用英文是用这个 aging aging Ag 这个词，让我开
1: 始往老化走，对对对对,對，学习速度慢了，对对,對，或者是有更多的理由说我过去是怎么做的，未来为什么要这样做，嗯的原因了
0: 哈、嗯，嗯，那以在台湾来讲啊，在。到呃这几年为止，就是从一九九零年一直到二零二零年左右，嗯、那五十到五十五岁以上的这个中中年,中年男性，嗯、他在职场上的参与比例其实是减少了七点五帕
1: ，七点五 p e
0: 对对对，
1: 哇，这个是蛮多的，嗯
0: 嗯嗯，所以其实在，在呃台湾或是国内外来讲，这种年长的工作者。的比例其实是越来越下降的，这样子是越来越少的。那我们就是来回到这个啊，现在大家常常热门讨论的这个台积电啊、联发科啊，它里面正职员工的比例，我们来看一下。好，对，我们来看看它的分布是怎么样啊。以台达电来讲，大于五十岁以上的正职员工比例。只有 4.3 趴，
1: 哇，那这是个年轻的公司吗、嗯？这个，这个，嗯，台达电是一个非常资深的公司了，对，但是他50岁以上只有 4.3 个 percent。对，那以台积电来
0: 讲，就是现在很多年轻人趋之若鹜，只要是念工学院的，大家都觉得说，哎、欸，我的第一份或者第二份工作，我都希望去台积电过一下履历这样子、嗯、的。这个台积电呢， 5 0岁以上的正职比例只有 5.6 趴。哦， 5 6趴，嗯，所以刚刚讲的是，哎、欸，四趴，哎、欸，五趴，这样四五趴左右。好，那再来讲到联发科啊、哦，这个也是很热门的，这个50岁以上就只有3趴、嗯、啊，只有3个 percent。对，所以基本上热门的这些科技公司， 5 0岁以上的正职员工比例，就是大概落在3到6趴之间， 3到6个
1: percent 左右
0: 。对，但是他们的呃三十岁到40岁区间的。员工基本上都是占百分之六七十
1: 。OK， 嗯，但是我我我我也认为说这个其中有一个原因是因为他们最近这十年来他们的蓬勃发展，嗯，所以这十年来他们可能有蛮多的新进员工是，但当然也就稀释掉了五十岁以上的一个比例。是我刚刚稍微算了一下，就是说假设以台达店现在的的员工人数有大概将近八万五千个人来说的话，嗯，他们有四点三个 percent 的。的这个五十岁的比重的话，其实也有三千个人左
2: 右。嗯，
1: 那如果以台大电刚创业的前十年来说，他们说不定也就只有一万个人而已。嗯，啊，只有一万个人，所以也就是说，这一万个人当中，现在还有三千个人留下来。是啊，所以从这个角度来看的话，我倒会觉得说，这个是一个还蛮健康的一个一个走向。嗯嗯嗯。只是说接下来的问题了。嗯，你现在是。这些公司里面的二十五岁的人，嗯，那就不是刚刚我讲的一万个人
2: 了，
1: 嗯，现在台达电现在年轻的人将近有七万五千个人嘛，是，那这七万五千个人以后到五十岁的时候，这有多少人会挤到那一个区域里面，挤到那个三千人的比例里面去？對對對,对对对对对对而且五十岁以上的这五千个人来讲，基本上来讲都是属于比较中高管嘛，嗯，三五千人，三五千人来讲，对不对？所以这个来讲的话，基本上这些职务来说。我认为只会变少，而不会变多。嗯，为什么？因为 AI 嘛，嗯，因为因为这些自动化的管理会让中间的
0: 管理人才会变会缩短。嗯，需求缩会会从
1: 四阶变成三阶，从三阶变成两阶。嗯我相信有在听我们这个这个 Parkes 的这个年轻的工程师来说，或许你也常常曾经接到你们公司里面的总经理或或者是副总经理。邀请你去吃饭，或邀请你去做一对一对谈的，是的的机会越来越高了。嗯，所以听老师刚刚的这个讲述哦
0: ，假设我们先预期自己不是那一个三千三千人的天选之人，不是那个三到六的天选之人，合理的
1: 合理的这个说法，因为<對>因为这是大多数人、啊，大
0: 多数。假设你觉得自认为自己是大多数人。你二十五岁开始投入一个正职工作之后，你做单一公司单一岗位，你顶多就是做到四十五岁五十岁
1: 。那很有可能你就
0: 就是你就要转换跑道嘛，你呃要么跳槽，你要嘛自己出来创业，或是你被动的被裁员了这样子都有可能。对，但基本上以看这个数据来讲，你紧绷就是做到四十五岁啊，你在你你年纪再靠近五十岁就会被裁掉。对对，以这个比例来讲，这个
1: 是说你做的公，你做的公司的，你你所服务的公司，
0: 嗯，单一职位、单一港业，还是蛮。长寿的公司哦，对对对啊！如果
1: 我们从另外一个角度来看的话，你很多
0: 新创可能五六年或者不到十年就倒了。对对对
1: 对，其实平均寿命大概十年左右，公司的平均寿命大概十年左右。嗯，所以如果你找到了是比较比较新兴产业或者这个这种比较样的这种产业来说的话，它会存活。到二十年以上的公司来说的话，比例是非常的低
2: 。嗯，
1: 然后每个地区每个国家是不太一样。但就我所知道来说的话呢，一般来说平均十年已经算是蛮长的了，公司了
0: 。所以今天要跟大家重新纠正一个观念哦，就是我们并不是在讨论什么哦中年失业很可怕的这个问题，或者四五十岁你突然工作不见，好像是一个噩耗，然后要告诉你怎样应对进退。要告诉大家一个新的概念就是。因为时代的改变，基本上所有的人会差不多在四十岁到五十岁之间要转换跑道，不管你是被裁员，还是说你是要出来创业，还是说怎么样
1: ，或者是因为你在公司内部转跑道，
0: 对对对，就是你都要面临到一个转换跑道的这个这个问题啊，所以就是要跟大家讲说，它不只是谈失业，更重要的是你超对要要。呃，在四十岁到五十岁之间的时候，做一个个人生涯的转型
1: ，意思也就是说，在我们现在来讲的话，各个公司的工作跟外部环境、技术的改变，跟公司内部技术的这个需求的这个改变来说的话，你唯一一定需要让自己心理建设的，就是你要改变你自己
0: 。对，就是看这个数据来讲，你就会知道说，哎、欸，好像不是说你好好。好好把自己的本业做好，就会完全没事。是这个大环境一定会让你在这个阶段的时候面临到一些转变，这样子
1: 。对对对，也就是说，从这几个这几个数目值，当然我们提供的这些几个数目值是大家也都能够去知道的这些数目值跟它的趋势。但是这是非常重要的事情，就是你你心理上跟你的作为上来讲，一定要为未来可能公司的需求或你自己个人的需求。而有所改变的时候，你要一定能够跟上这种改变的速度。嗯，了解。哎，那老师
0: ，我想问一下、喔，就是说，假设有一个工程师，他现在当然前提是他的工作能力都非常好，或者说他也是很兢兢业业的，不是说他不是说好像他很懒惰啊，或者是学有不精这样子而被淘汰。就是他如果现在刚好四十岁到四十五岁之间，嗯，呃，离开了原本的公司。那自愿
1: 离开还是被动离开
0: ？当被动离开好了。被动离开。对，那他的这个优势跟劣势是什么呢？就是这个中年中年哈
1: 求职者的劣劣势当然是年纪大了。对对对对对。那那优势当然是,是,是有经验嘛。嗯。啊，对，那我们讲的那个有经验哈，什么叫做有经验？前面的经验再加一个有价值的经验。嗯那什么叫做有价值的经验？就是你可以带枪投靠，嗯，你的你的下一家公司嘛？这个枪是指什么？枪就是你有客户名单吗？还是技术客户？客户当然不一定要名单啦。啊、嗯，因为你基本上来讲，这里面可能有牵扯到一些营业性的机密的问题，嗯啊、哦。但是至少你你要有一个这种，你知道怎么样子把产品卖到客人那里去的能力，嗯、这个这个是一个你的你的基本的那个啊，哦第二，那第二个当然讲说，你自己拥有本身自己可以去做一些产品开发的能力，嗯，所以也是左边是产品，右边是客户，客户。那至于说要不要需要靠你来做生产来说的话呢？我想到四十五岁的时候，应该大概都不是靠你来生产了，应该是本身应该都是有一些一些公司，它可能需要你做这样的开发。更何况现在蛮多的公司都是没有工厂的。的营运嘛、啊，嗯啊，比如说化妆品业也好。或者是啊，服饰业也好，或者说是一些诶，这个呃，各种的这种高科技的产业来说的话，也不一定是你自己所生产
0: 的。嗯，都被什么机械手臂啊、自动化设备给取代了。三
1: 系设备来讲，基本上也都有可能，你可能是找人家代工嘛
0: ，对不对？哈
1: ，比如说 a b l e 出了一个第十六代、第二十代的产品出来之后，你可能做一家它其他的外壳，你不一定需要有有有射出成型机，你也不一定需要知道一些这个啊。生产的这种原料的部分，你自己需要知道说你要怎么样的去做出是一个消费者喜欢的东西。嗯,嗯，那你怎么样子拿到 Apple 的规格啊来做这样的事情？那我我刚刚讲的这种枪就是这个意思。嗯，枪就是这个意思。了解了解。哦，那所以说你你你就要知道说你自己要能够是属于。啊，这方面的一个有价值的经验，嗯，让自己变成是一个有价值的经验，嗯、是蛮重要的
2: ，嗯。
1: 那如果你是一个没有价值的经验，那坦白说，你应该真的要好好考虑，趁这个机会好好的思考，你要转一个跑道，嗯，或许做一个你喜欢做的事情，嗯。哦，所以听起来，听起来
0: 客户的经营是不会随着。时代，或者说比较不会因为公司的政策而被取代的吧
1: ？不会，我跟你说，嗯，客户你只要
0: 抓住客户，你就一定会有工作。
1: 那你知道四点零是什么吗？四点零跟三点零的差别，加了很多智慧嘛，对不对？嗯、它的智慧的目的是什么
0: ？智慧的目的哦、喔，可以随时的联系。
1: 对，随时的联系，随时的跟你的客人联系哦，随时的跟客人
0: 绑在一起。对，嗯、然后
1: 随时的你，你也随时的可以知道客人想要什么。嗯、你可能透过客人的行为、客人的点击或者客人的这个拜访，嗯、啊、或者客人眼睛的瞄你产品的次数，嗯，哎，你可以知道说客人喜欢些什么东西，所以。你这样，你看未来来讲的话，不论是 AI 也好，或者我们讲说我们这个呃四点也好，这样基本上来讲都是跟客人在一起的，嗯，所以我我是蛮鼓励工程师们哈，应该要要把你的这个触角从你的 R&D， 你毕业的时候是做 R&D 也好，开发也好，你是从最原始的零开始做到一，做到十，做到一百，做到无穷大的时候，你要持续的要知道你的客人的改变，嗯。嗯，客人，客人改变什么呢？客人随着时代的改变，当你当你在二十五岁的时候，你做到四十五岁的时候，你会有什么样子的改变呢？我们来谈谈这个改变好了。你说二十五，不要讲技术的改变，讲到客人的改变。二十五岁，你当你一个，你当一个工程师的时候，嗯，你碰到的客户。也是二十五岁，这跟你一样是二十五岁。嗯，当你四十五岁的时候，你的二十五岁的客人变几岁了？也是变四十五岁，变四十五岁了。歲了嗯、那这四十、四十五岁的客人有可能他有他多了一只狗啦，嗯、多了两只猫啦，嗯、可能有多了小孩子啦，
0: 嗯、可能
1: 有多了一些很多情人的经验啦，嗯，爱情的经验嘛，啊，有可能碰到爸爸妈妈老化一点。嘛，嗯、对不对？但是呢，你也可能有孩子。还是持续又有二十五岁的客人，嗯，所以这个时候你四十五岁的时候，你怎么去面对这种改变？嗯，就我们刚刚讲，稍微把客人这个因素稍微再描述一下，就是说，你四十五岁的时候，已经跟你在二十五岁的时候所做的工作，不只是技术的改变，不只是工具的改变，你的客户的组合的改变也蛮大的
0: 。嗯，哦，了解。所以其实这种高龄的或者资深的工程师，他如果说，要持续的有在职场上有竞争力，我现在归纳起来就是两个面向。第一个就是他要持续的学习新技术，就是他比如说他他要知道说哦，现在 AI 的技术怎样？对，现在这一个呃两纳米、三纳米晶片的技术，或者说这种能源车他们的技术发展到底走向了哪里？他有这个技术敏锐度。如果这一块你觉得你自觉好像跟不上现在的年轻人。或是现在的这些呃研发人员的话，那你可以转向成你要非常了解你的客户，要抓住他们的心。
1: 对对，就不是说
0: 好像你留在公司里面，只是每天的向上管理、向下管理，然后整理那些财报等等的，这些都很容易在未来被 AI 取代，或者说在工业四点零的时候被这种自动化的这种 app 给取代。对，没有错、嗯，你真的没办法被取代的就是。呃，你很熟悉各个不同阶层的客户需求，而且谈下那个单子的能力
1: 。你你你把一个产品做好
0: 了
1: ，嗯那、啊、你的产品要东西要怎么把它销售出去？嗯，那你知道现在的销售管道跟二十年前的销售管道有有很大的差别，嗯吗？销、嗯、售差别，嗯，我不假设它可以上网络的话，是、嗯、跟实体店面的话，是你知道现在一一些比较。这种有名的这种这种商品，是它它的食品食品的销售是在实体店的销售，嗯，跟在网络的销售，它的比例大概是什么样的比例？是一个好的比例，嗯。那在这个这个网络销售来讲，它是透过什么样子的管道销售是最有效果的？嗯。那他要找哪一个类型的 KOL 来跟他配合，嗯，是最好的。嗯，那他的沟通语言、沟通的 social media 是要透过什么样子的管道，也会随着因为外部技术的改变而你要运用的工具是不一样的。嗯，欸、我们刚刚讲的这个部分，其实都不是因为你变不好。嗯，而是因为外面改变了嗯。嗯嗯，你你其实你做的再好，你没有想到一个一个这种这种改变的话，你的东西是卖不出去的是。是啊，东西卖不出去也没有用
0: 。嗯，了解了解。所以其实大家呃，在这种职场上不断的去精进自己的时候，其实就可以往这两个面向走，就是刚刚谈到的，就是一定不会被新环境给。影响或者说影响层面较小的，就是你有持续学习新技术的能力；第二个就是你有抓住客户的能力。这个是你不管在呃转换任何的跑道或是任何的公司，都是基本上会很有竞争力的这样的能力。对
1: ，所以重点就是在于你要一定能够要能够观察，嗯，然后采取行动，然后去做快速的反应
0: 。嗯嗯，了解。对，那呃，老师，如果说我现在是。年纪比较轻的话，假设我今天是刚毕业的人，或是我现在刚好是三二十五岁，或是三十五岁，对，那如果说四十五岁转换跑道是必然，那我可以提早做哪些准备吗
1: ？对，四十五岁。我们刚刚讲转换跑道，不一定是换公司，嗯，你也有可能在公司里面转换跑道。对对。我们先澄清一下，好，好，对，不要到最后大家在讲说哇，这个这个郭老师的这个节目在鼓励年鼓励年轻人跳槽什么的。
0: 是说你在公司里面，如果你 R I N D 做一做，你可以去做服务工程师，你可以拿去做做采购，你可以拿去做管理之类的管理经理。对内部的不同岗位转换都可以，嗯，但是
1: 你更靠近客人，这个都是蛮好。的。对对，所以我们刚刚提到的部分就是说，啊、呃，我们应该面临的这个情形就是说，在二十五从二十五岁，当然我们我们之前讲到二十五岁，你要挑一家公司或你自己准备怎么样去做一间公司来讲的话，就是第一个，我们之前有谈到，就是说你要知道，最好你能够知道你喜欢什
2: 么
1: ，嗯，然后你你你你你去学了你喜欢的东西，是，然后第三个，你做出一个适当的一个选择，嗯。我们刚刚讲到了，你从二十五岁到四十五岁，这二十年当中，这二十年当中来讲，你如果速度练得快一点的话，你可以练四个博士。对，那这四个博士当中，就代表说有很多新的改变。嗯，所以你心态上一定要能够知道，要能够接受改变，心态上要能够接受改变。第二个呢，你要能够去做让自己改变。
0: 就是一定要改变就对了，一定要改变，一定要改变，不是说你把本本业做好就好。就是现在已经不是谈论你做不做得好，你就算做得很好，你也要改变
1: ，要改变，<對 S 2> 因为未来未来会改变，未来会改变，这样子，<笑>对，未来会改变啊。那所以那你我你说未来改变的话，就往哪哪几个方向去走？刚刚刚刚你讲的蛮好的，就是第一个方向就是持续的深化你所需要的技术，嗯，你所在的领域的这个技术，那这个技术不一定是产品的技术。也有一些外部的技术，比如说你会不会运用一些工具啦，嗯，也会运用一些发表产品的工具，接触人的、接触人更有效率的工具，是让自己表达能力更好的工具，是哦，这些工具来讲的话，这也是你要去知道，因为现在的。工具跟三十年前完全不一样，是啊，更何况我以老师毕业的时候大学时代跟现在来讲，那是更不可同日而语嘛，是是,是，对不对？就好像我们现在已经开始在使用 Parker 在教学了嘛，嗯,嗯，我们也开始在鼓励学生，你的报告可以用 AI 先写一份草稿了嘛
2: ，嗯,嗯啊，对
1: 不对？这些都是一些改变嘛，嗯，那这个东西不只是学生要改变哦。我们老师教学也要改变嘛，所以当你是二十五岁的时候，你应该要能够接受，你就是要去做这样子的一个技术上的改变。嗯，我们不只说做生化了啊，生化只是一个方向。嗯，改变是可能更多方向的。嗯，啊，更多方向的，这是第一个。第二个，老师是鼓励工程师的人员，你一定要走向你的客户。了解。那你的客户有很多类型哦、喔，有内部客户，有上面客户，下面客户，有外部客户，所以这些都是你的客户。嗯，去了解客户，嗯，去符合客人未来的需求，而你要找到一个有价值的客户，啊，那你不论这样子来讲的话，不论以后好了，我们就讲说，你都做好这样来讲的话，你可以做内部转职嘛，
2: 嗯
1: ，可万一不幸你公司不见了呢？嗯，公司不见了之后，因为你靠近客户嘛，我可以给他打包票，你马上被你的客户。聘走了哦，了解，<笑>嗯哦，或者同业都早就知道你的名字了嘛，
2: 嗯哦，
1: 知道哇，王同学，你在这个领域里来讲是有自有品牌的一个人的一个工程师，嗯，黑汉的就会来找你了嘛，嗯，<對 S 2> 就是要把自己当成一个产品，哎，然后你
0: 是你自己产品的产品经理，對,对，对你就是要不断的更新它，或者做出不一样的改变，就像嗯、呃，可口可乐它的那个。可乐就还是那个样子嘛，可是它还是会定期的出，比如说零卡可乐啊，樱桃口味的啊。现在他们还有出一个叫做 AI 可乐
1: <笑> ，AI 可乐
0: <笑>很酷，就是他他用他用各个国家跟跟不同比例的配方去用 AI 运算，说大家。随着不同的时代，有时候那个糖分会增减啊，或者大家喜欢那个分量的增减，嗯、就是有时候有时候可能呃，过去十年可能罐装的卖比较好，对啊，有时候是瓶装卖比较好，有的时候大家可能只喜欢喝五百 CC 的，有人可能喜欢喝大罐的。就这样算，这样子也可以算。
1: 是啊，就是算一
0: 下，就是未未未来一千年
1: 之后的可乐会。所以你看，他们就是要靠近客人嘛。对，而且是靠近未来的客人。嗯嗯。啊，未来的主人哦。嗯。啊，对不对？所以当然就是说你，你你你你你如果让自己的心态上愿意接受这样的时候，是，你就豁然开朗了。嗯。你就可以比较能够接受未来的改变，包括你可能你的工作的改变，跟你的老东家的改变是。哎，但是因为你强到大于老东家的改变嘛，所以你哎，老东家虽然改变了，但是你做的工作的的的的方向跟你的动量是不变
0: 的。嗯嗯，对，就是说你自己当然会会面临到很多的变动。嗯，那如果可以的话，你最好的状况就是先帮你的客户预想这些变动。因为你会碰到变动，你的客户也一定会受到这些变动。如果说都是一批精良的工程人员的话，对对，你会受到变动，一定是因为环境的改变。那这个的环境改变，一定会影响到你的公司，也会影响到你的客户。是的，对。那如果说你够高瞻远瞩，就是就去帮你的客户去设想说，哎，现在有这些改变，那我们可以这样一起来应对，这样子，你你会觉得挚爱男行的地方，你的客户一定也是。就是你，你会觉得说啊，我好像搞不太懂新技术，那我来学习它。哎、欸，但你应该想想看，我的客户们是不是有一些他们客户端的中间主管，他们是不是也搞不太懂什么是 AI， <笑>搞不太懂什么是 ChatGPT， 还摸不清楚这种新的电动车的技术方向是怎样？也许你就可以先预先帮他们想办法，或是去帮他们做一些技术上的介绍，那他们搞懂之后。第一个这种技术没合的人，一定就是你啊對！对对
1: ，嗯，那当然，如果你可能会在在在四十五、二十五岁到四十四十五岁当当中某一个节点的时候，你发现到说你要转换工作，是，那你可能会想说，那转换像什么样子的工作呢？嗯那，那我也是认为呢，你应该利用这种难得的一个转换工作。其实工程师转换工作是蛮辛苦的，嗯，啊、呃，你。你你在转换工作的时候，你可能会碰到比你年轻的工程师，他比你在另外一家公司你想去的公司来讲更资深了啊，他可能是你的主管
0: 哦。你可能四十五岁了，但你跳到另外一家公司，结果你的你的主管是一个三十岁的年轻人、呃，对，有可能，对
1: 对。那这个时候呢，来讲的话呢，啊，你譬如说啊，你要怎么样子来？来调整你自己来做这样的事情是蛮重要的。嗯，啊、嗯哦，这个是你如果没有调整好了，坦白说，老师建议你不要过去，你失败的机会会蛮大的
0: 。哦，你说那个放下那种身段跟对对对被小朋友带自己的那个心态，对对对,對尤其
1: 是你到了一个新公司，有可能百分之八十都比你年轻啊。哦，对对对对对，所以你要要要要特别特别的。慎重的去做这样子的一个一个思考，嗯，所以说假设来讲的话，我们刚刚讲，你刚刚举的例子是四十五岁了哈，所以假设如果你在二十五岁做的这家公司来讲，你刚好开始已经碰到，哎，你已经有一点力不从心，或者真的是你觉得是不想，哎，不喜欢，因为人总是有，我我想，倒不能，但我们总是不能说每个人都是人生胜利主。是。哦，你都是啊，选对了公司，你这个公司是你热爱的，你有热忱的，保持初心，保持热情，不断的继续往前走，哎，但是你总是，往往你可能会碰到。一些不如意的事嘛，嗯，那这些不如意的事可能累积起来久了之后，你会发现到说，哎，是不是这方面的技术我真的是不太有兴趣，不太了，不太上手了，不太上手了啊。然后，呃，公司的同事上从上到下，从左到右的都好像都不太如意的话，嗯，那这个时候老实坦白讲会。就是坦白讲，老师会建议你应该要赶快换手，嗯
0: ，赶<笑>快要
1: 要换换跑道了、嗯
0: 。这个地方就可以结合到我们以前谈的那个年轻人的五大财富嘛。啊、
1: 对对對對對,对对对，那你你当你当你在换这个跑道的时候，就要去思考，当你这个时候换跑道时，因为我们那个时候没有讲到四十五岁的情形嘛，是，你就那时候应该是考虑到说，你就在四十五岁的时候，一定要让自己是更强的。嗯，从这个角度来思考，嗯,嗯
0: ，因为年轻人的五大财富。他就是讲说，你前面是做你自己的本业去存钱，嗯,嗯再來，再做投资，再房地产，他<對 S 1> 的最后一步就是创业，<創>業其实也是奇来有志啊，因为你外部环境的变化，或是你自己如果要腾出更多的时间，或是自我成就的问题的话，嗯、你一定最后会来到创业这个阶段，不管是内部的创业，或是外部转换跑道的创业，就大家一定都要把它当成。呃，是一个必然要经历的一个过程。是的，尤其
1: 是我们目前现在我们的 career 这么长，对不对？对，你有多彩多姿的组合嘛？嗯嗯
0: 之前就听人家谈说，你要在这个时代生存，在这个职场上，呃，能够持续的存活下去的话，你一定要先丢掉一个心态，就是你不能再像过去孔子说的一样，就是四十不惑。<笑>四十不惑，<笑>对你四十岁，你还是要保持着很大的好奇心和学习能力，因为以前的人顶多就是活到五十岁，所以他四十不惑很 OK， 因为他他不做工作了，他大概再活也没多久。对对对，所以一切。就是随缘，一切没有什么好在困惑他。但现在呢，随便都活到一百岁，活到一百二十岁。你要让这个岁数 double， 对啊，你你的不惑，请留到八十岁跟九十岁以后，你再慢慢的不惑。是啊，四十岁还很需要保持高度的疑惑跟好奇心去学习事物、
1: 啊。对啊，因为你不知道如何如何安排自己八十岁的时候在什么样子的公司工作、啊。对
0: 啊，以前孔子他们那个时候四十岁就被洗被洗啊，他可以不惑，你还健康的很，时间多的是。对呀
1: ，对，这个这个王同学讲的这个事实来讲的话，其实对现在很多这个。壮时代的人来讲的话，他六十到七十岁的时候，其实都还是像像三四十岁的时候。哎呀，
0: 张忠谋现在都要跑跳碰了，<笑><笑>都还是很有活力的。是的，还有我们长春化工的董事长，九十五岁了，依然威士忌一拿，手提箱一。一体这样子到处工作，對對,对对，嗯、都还是
1: 很厉害。嗯、哦，这个这个这个可以给大家做一个这个这个翻译当我们今天讲到四十五岁的时候，你会觉得说：“哦，我今年才二十五岁。”你观众是听众是二十五岁的，讲说我还有二十年呢，或者说我已经四十五岁，我已经工作二十年了呢。我跟你讲，后面你还有四十年在等着你呢
0: 。对啊，你想想看，呃，你二十五岁，假设做到四十五岁，你工作二十年。那你平均薪资假设你年薪三百万来讲好了，哇！你这二十年你就赚了六千万。你想说，哎，那我被裁员了，那我我随便了、啊，我自己加减过。可是你六千万，你怎么可能过得下去？你后续的四四五十年的生活，所以你一定要想一下你的第二指牙的人生这样子。<是>啊、
1: 对，或者说你要做好你的适当的这个被动收入的规划。对对对,對。这两个都是要同时要去思考，欸、不能只做其中之一、嗯，对，做其中之一就都会不够平衡。我们讲平衡嘛、嗯，哈，我们练练工程人最最最最需要最后的事情就是各种的平衡，嗯，动态平衡啊，对对，這個需要注意的事情
0: 。对，所以就是如果说，哎、欸，你现在听到这边开始有点危机意识了。那你想说我现在还很年轻，刚毕业，那我可以往哪个方向走？请你就是往回去划，去听那个年轻人五大财富的那一集，这样子就会有一个 s t a y by step 告诉你应该怎么样去规划自己的职业跟理财生活的方法，这样子。对，那就是说你還，你一定要先做好你的本业嘛，對,对，对你的科系，还有你现在在这家公司里面。所需要累积的能力跟资历，你一定都要把它掌握这是最基本的，这是最基本的。然后靠的这个第一份工作去存到你的第一笔钱，是的，跟在这个职场上生存的这个赚钱的能力，是是你在前十年很重要的事情
1: ，非常非常重要。刚刚刚刚王同学讲了这个前十年，也就是说，大部分同学现在大概是二十六岁毕业，对，因为大家念完硕士了，嗯。在前十年就是到三十六
2: 岁，嗯，三
1: 十五岁、三十六岁，嗯，所以我常常跟年轻人鼓励说，这个这个地方的一年呢，是你人生当中最重要的十分之一，嗯，对不对？不像说是壮时代的一年呢，是你人生人生当中一百年当中的。一年，嗯，但是只有百分之一，
0: 嗯，就是你你你你大概五十六岁跟五十五岁做的工作内容其实差不多，差不多，<笑>但是<對吧 S 2> 但是你二十六岁跟二十五岁，你可能就已经变化很大了
1: 。你没有变化的话就很惨了，对对，<笑>所以这十年当中是非常重要，嗯啊，尤其是大部分的改变都在这。十年当中发生的，对你想想看，你的工作也好，你的爱情也好，你的房子也好，你的车子也好，你的开始的被动收入的起点，嗯，啊，这起点蛮重要的好了，那你的被动收入的规划的组合，这个都是非常重要的。那这些改变跟这些的基础。都在这个年纪里面发生的
0: 。对对对，然后就是在这前面的十年里面，你就是要有赚钱能力，然后重要就是你赚到钱要把它存好
1: 。是啊，<笑><對 S 1> 所以我我们今天其实透过讲四十五岁的事情，就是要鼓励你现在还在。二十五岁到三十五岁的时候，要好好做好你的规划跟你的行为。嗯、对对对。但是如果你到了四十五岁的时候，你也不用担心了，嗯、因为其实离八十五岁还很久。嗯、对对，就是照着我们刚刚讲的，你还是一样啊，把你的技术把它养成好，然后更勇于呢，可以呢靠近你的客户。嗯、对，就是虽然说。
0: 摊开这个科技公司的比例啊，四十五岁转换跑道的人非常多。可是其实工程师在整个职场里面还是非常有竞争力跟很会赚钱的一个职业啦。那只是跟大家讲说，还是有些问题是需要大家提早去思考的。比方说，好像我们每次都谈说工程师的。光明面<笑>，都说啊，现在就是台湾就是理工岛啊，台湾现在就是科技取向啊，怎样做工程师好像就可以一辈子高枕无忧，好像大家就不用去规划以后的生活，或是去考虑到风险的问题。其实工程师的职涯还是会存在的一些需要面对到的风
1: 险，对对对对
0: 对,對，所以大家还是在这个优势的底下，要把自己的。这个风
1: 险配置给想好，一定要，对，一定要，尤其是，哎、欸，工程师刚刚王同学讲说，它的风险比较小一点，或者相对安定或稳定，但是工程师一旦变动的时候是很可怕的
0: 。嗯，因为每一个公司的这
1: 个经验
0: 壁垒跟技术壁垒都很高。對,
1: 對,對,对，对、嗯，对，对，他是公每一家公司里的生产里面
0: 的小 know how 都是不一样。对你不是说好像餐饮业，哎、欸，你好像每一个都有加减相关的概念。但是，但是每一个公司你跨技术的时候，或者跨部，有时跨部门就已经很困难了，非常困难。对你在對對對在跳公司，那个那个门槛更高。对
1: 对对、嗯，而且大家
0: ，而且大家会有那个共通的语言呢、啊。对
1: ，嗯，哎、欸，所谓的这种属于叫做组织里面的一个不成文规定的东西，对，每家公司都有它的不成文规定，嗯，我相信这个台积电也是蛮多的。前一阵子林洪文林先生所写的一本这些呃有关于台湾这个高科技产业的书里面来讲的话，也描述非常非常多的一个一个内涵、啊，在这个产业界的内涵。嗯、那台湾不止半导体产业了，台湾现在也有做的蛮好的这个服饰业产业啊，纺、哦、织业。现在又因为 AI
0: 技术或者这种新材料，现在又慢慢的起来。台湾这种做高科技布料的非常厉
1: 害。对对对，但在台湾其实，在做一个一些照相器材啦，或者在做一些这个半自动化的器材。当然，虽然现在碰到一些外汇的问题，但是其实基本上台湾的开发能力、跟生产能力、跟品质能力来说的话，还是很受到肯定的
0: 。这还是会再起的。嗯、对，现在很多那种大公司也把这种技术的资源都投到台湾来了，这样子。对，所以,<是的 S 1> 所以也是现在很多工程师大家新的这个机会啦，这样子，对，又又又感觉好像回到了以前的那个荣景的感觉，黄金年代。黃,黄金年代，但就是说，现在风口还是会不断的大变动啦，但大家就是要保持这个好奇心跟学习新技术能力，然后往你的客户迈进，你就可以在各个阶段里面来讲。比较安心啦，这样子
1: 是的，是的。其实有一阵子，其实在，在在工程领域领域来说的话，其实是非常不景气的。是啊、哦，那那当然，现在来讲的话，这几年下来的话，我看我的学生大部分他们在毕了业之后，他们可以拿到大概是十家左右的公司的提供的那个 job offerings， 啊、嗯哦，那就是呃，提供你的那个就业机会。那他们也可以做很好的这种选择、筛选跟选择、嗯。现在很多那种。大
0: 学的就业博览会，很多那种大四而已，都已经拿到公司的那个 offer，
1: 而且现在抢人抢的很严重對對對對、啊，而且有时候他就已经先给你奖学金了，<對>或者是什么，像我知道台湾的某一些非常知名的公司，我不好意思讲这个公司，呃、他们提供的的的奖学金是将近半薪、欸，哎，嗯
0: ，而且他们很多很多是会直接寄信到各个、嗯、工程学院的学系里面，对，跟他说，哎、欸。你成绩在百分之前五的人。你可以来面试我们这个，然后如果面试不错之后，我只给你半薪，一直到你毕业。是，对，你只要比如说可能一个礼拜来两天、三天，然后我们做，然后之后等你毕业，直接直接就位
1: 这样。对对对，有些公司更强、嗯、<更>成这样。对，更好的地方是，从你这种半工半读的时候他就告诉都给你连资了呢。嗯，对，所以这个现在来说的话，你如果你愿意变成一家公司的人才，而且你喜欢他的时候，你就可以、哎、加入。嗯、但是啊、呃，我我想，我们今天已经从你加入之后到三十岁到四十岁的时候，我们已经把稍微把这个时间呢稍微往往后推移往後推移了一下，对对对,對，推移了一下，所以你可以再好好的思考一下，做出一个对的选择
0: 。没错，好，那我们今天也谈论了非常多了，今天谈论了一个。之前跟其他人都比较少谈论的题目啊，因为这个时代谈太多年轻人跟新事物了。对。但呃，我们这种资深工作者的这个优势跟困境就会比较少谈，但其实它也是相对重要的、啊，因为毕竟大家现在植牙的区间越拉越长，大家也活的越来越久哦、喔。那所以其实这种植牙的转换，这种。中年心态的转变也是非常重要的，这样子。那我们今天的课程就差不多到这边啦。如果说你是二十五岁的人，你对于未来有很多疑惑，或是不晓得你的这个三十岁、四十岁的职业不晓得长什么样的话，你也可以来问问看郭老师跟王同学。那如果说你是三十岁、四十岁，你现在就已经碰到无法处理的困境的话。也很欢迎，就是分享给就是郭老师知道这样子，因为王同学可能就没有办法处理了。嗯、<笑>我
1: 们也就是听听看啦，对对对对，能够给你意见就可以给你,給你意
0: 见。对，郭老师就是可以跟你一起洗手面对，然后王同学就是预先知道这个,這個风险，提早做改变，也让我们这个有在听 Pockets 的小朋友弟弟妹妹们就可以知道说啊，那我们以后应该要怎样应对进退这样子。对对，好。那我们今天的课程差不多就到这边了，大家拜拜喽！拜拜，希望大家保持年轻的心态。没<错>拜拜，再
1: 见。